0: Estamos no ar com o CB Saúde Especial nesta sexta-feira Estamos em todas as plataformas digitais TV, podcast e redes sociais E você tem voz ativa No nosso debate Participe das lives do Correio No Facebook, Twitter ou Youtube Lembrando que o programa é uma parceria Do Correio Brasiliense e da TV Brasília eu sou Carmen Souza e aqui comigo o doutor Bruno Oliveira. Ele é infectologista pediátrico e membro do Departamento de Infectologia da Sociedade de Pediatria do Distrito Federal. Muito bem-vindo, doutor Bruno.
1: Bem-vindo, Car Carmen. Obrigado pelo convite.
0: Nós que agradecemos. Bem, a semana o holofote aí, a semana tá terminando com esse foco aí da vacinação dos jovens, né? Uhum. A decisão aí, a recomendação do Ministro da Saúde para que a vacinação seja suspensa, uma justificativa de que não há evidências científicas tão significativas quanto a proteção, uhum. riscos de efeitos diversos. Acho que a gente vai discutir um pouco essa questão política, mas eu queria falar um pouco assim da questão clínica agora, né? Sim. Assim, o que, que as pessoas devem fazer? Quem recebeu e quem não recebeu? O que o que fazer?
1: O que fazer para nós a sociedade brasileira de pediatria aqui no DF, em todo o país, é procurar os postos de vacinação e se vacinar, né? Aqueles que já têm idade suficiente para serem vacinados de acordo com seus estados, a, a recomendação de vacina é ampla e completa. A gente vem de uma situação muito complicada nos últimos ano e meio e que desde junho desse ano começou a ter um, um padrão de melhora mais consistente e isso se deve basicamente à vacinação e que bom que a gente teve condição de se vacinar aqui no Brasil e o impacto disso foi muito importante foi visto com muita importância tanto nas estatísticas como na lotação dos hospitais no número de complicações no número de óbitos então desde o começo do ano passado a gente vem com os melhores números é, da pandemia nos últimos dois meses né e sempre Geralmente melhora em quase todos os estados. Então, a nossa recomendação de todas as sociedades médicas que já se pronunciaram nesses últimos dias é da gente continuar se cuidando por outras vias que não só a vacina, mas a vacina também é bastante importante para para todos nós. O
0: senhor falou aí dos números, a Fiocruz divulgou hoje coincidentemente o um levantamento mostrando uhum. que esse é o melhor momento assim, de queda no número de óbitos, né? Uhum. tem se acumulado aí e uma média de 3,8% de queda por uhum. dia, uhum. é um indicativo significativo a gente pode dizer da eficácia da vacinação? Sim,
1: a gente acredita que essa é a principal medida, como a gente conversou não é a única medida, então a gente continua com a indicação de manter isolamento social na medida do possível, de uso de máscaras é, em todos os ambientes, principalmente no, nos ambientes fechados, evitar aglomeração em ambientes fechados. É, a gente, Mas a vacina com certeza foi o que mais impactou, não só no Brasil, em todo o mundo. E o que a gente vê agora é uma abertura, uma volta da atividade é humana mesmo, é né? Da circulação de pessoas, das pessoas voltando aos trabalhos presenciais, das escolas abertas. E mesmo assim, a gente vem tendo melhora dos indicadores. Então, isso é mais uma prova muito importante de que a vacinação é, foi importante nessa redução e, e é primordial no controle do Covid.
0: Nesse sentido, a recomendação do ministro para que quem o jovem que tomou a primeira dose não tome a segunda, o acredita que é uma, uma estratégia eficiente? <risos>
1: É, como eu comentei, né, hoje a gente já teve um, um, uma resposta dos órgãos competentes, a né, Sociedade Brasileira de Pediatria, Sociedade Brasileira de Imunologia já lançaram notas contra a decisão do Ministério da Saúde no, no tocante à, à vacinação de jovens. A gente tem diversos países do mundo que estão vacinando jovens. Até agora, as indicações são usarem, é, vacinarem crianças até 12 anos. A gente iniciou aqui no Brasil e corretamente, primeiro com esses jovens que têm comorbidades. Então, a gente já sabe que isso é um fator de risco importante para as crianças não evoluírem tão bem quando têm comorbidades. Esses jovens foram vacinados, continuam sendo vacinados. Dos jovens sem comorbidade, teve essa indicação ontem, tem toda essa discussão entre os órgãos governamentais, mas hoje a SBP e a, e a, Sociedade, a Sociedade Brasileira de Pediatria, a Sociedade Brasileira de Infectologia já lançaram notas também defendendo a continuidade da vacinação mesmo para crianças sem comorbidades e eu concordo bastante com essa medida.
0: Como é que fica a questão de qual vacina tomar, né? Porque ontem também veio à tona que tem muitos jovens que tomaram aí uhum. indícios de que não tomaram a Pfizer, uhum. que é a única recomendada para uhum. essa faixa etária. Sim. E aí, num cenário desse, ainda assim o senhor acredita que tomar uma segunda dose, ou como manejar isso, tomar a segunda dose sendo Pfizer, como é que isso pode ser manejado?
1: É isso, a gente precisa ter uma resposta uhum. de novo, né, do, do Ministério da Saúde, enfim... Mas a vacina que está liberada para jovens abaixo de 18 anos é a vacina da Pfizer. A gente tem outras vacinas em teste em crianças dessa faixa etária, em outras faixas etárias. Mas até o momento que está liberado pela Anvisa é sim, somente a vacina da Pfizer e acima de 12 anos. É, existem, isso também é o que, que ocorre nos outros países, nos Estados Unidos e na Europa. E em todos esses países a vacinação continua, mas exclusivamente com essa vacina. Crianças que foram vacinadas com outras vacinas, já ainda não existe uma recomendação oficial, mas acredito que isso é, o mais provável é que se indique uma segunda dose com a vacina que é liberada até o momento, que é a Pfizer. E
0: seria da Pfizer. É,
1: mas isso ainda não tem uma posição oficial dos órgãos governamentais, que eu acho que será necessário.
0: É, urgente até. Né? Vamos imaginar aqui, é, é, há um cenário aí que no DF, a gente até deu no Correio de hoje, tem 222, 222 jovens aí com idade entre 14 e 17 anos já vacinados. E nesse público, metade teria tomado a vacina da Coronavac. Uhum. É, há uma discussão se foi um erro de digitação ou não, enfim. Mas é, imaginando esse cenário, que tenha jovens que tenham tomado é, vacinas que não sejam da Pfizer, há sintomas, há sinais ali pós-vacinação que é preciso ficar atento?
1: Os mesmos efeitos adversos que já se manifestam nas outras nas outras idades e só que isso, na verdade, entra numa questão que é um pouco do desconhecido. Então, a gente já tem os dados da Pfizer, isso já foi testado em menos pessoas, num ambiente mais controlado, que é o ambiente de pesquisa. E com a Pfizer a gente viu que é seguro e que, que funciona, que a reação que a gente espera com a vacina é adequada. Com as outras vacinas, o que é mais provável é que também seja adequado, que também seja seguro, mas a gente não tem essa resposta ainda em dados, a gente não tem essa estatística. Então a gente precisa. Essas crianças deve, devem, ser, é, assim, devem ser, na minha opinião, procuradas pela vigilância epidemiológica, para que elas sejam acompanhadas mais de perto, para saber se tem algum efeito adverso, mas que não devem variar dos efeitos, provavelmente variados efeitos adversos das outras vacinas da população mais velha. E quais são, Bruno? geralmente mais são, são efeitos mais leves, de mialgia, dor no corpo, é, dor de cabeça, cansaço, assim, uma fadiga, né? não um cansaço respiratório, mas uma fadiga, eventualmente febre, apesar da Coronavac não ser a vacina que tem isso como, com tanta frequência, mas é isso, a gente precisa observar essas crianças... Isso foi feito, fora do, foi feito fora do protocolo, fora das recomendações da Anvisa. A gente não espera que ocorra eventos adversos vacinais graves, mas essas crianças precisam ser acompanhadas. Todos os eventos vacinais graves para uma vacina que é aprovada, geralmente são extremamente raros. Então, se a gente está falando de um universo de duzentas e poucas pessoas, é improvável que a gente tenha é, efeitos adversos graves, mas a gente não sabe. Então a gente precisa acompanhar para essas crianças, para garantir que essas crianças não vão ter outros problemas.
0: A gente está falando de um público aí adolescente, né? Dos 12 aos 18, o DF mantém a vacinação ali dos 14, mas há países que já vacinam crianças, né? Os mais novos. Uhum. Essa semana o Chile começou a vacinação com a Pfizer crianças a partir dos seis anos. Uhum. E aí, nessa seara, como é que fica assim? Imaginando, tô perguntando com relação a conhecimento científico mesmo, né? Que uhum. foi o que você trouxe aqui. É, quais são os desafios? Já há pesquisas, acompanhamentos da vacinação desse público aí da uhum. primeira infância, né? Crianças?
1: Essas, essa população está em estudo, o principal estudo é da Pfizer, que eu conheço, Ela trata de crianças acima de cinco anos, então provavelmente foram esses dados que eles apresentaram é ao governo do Chile, mas esses dados ainda não estão publicados para a população geral, para os médicos, a gente não consegue acessá-los, só as agências de, de regulatórias de dos países. Ah, esses dados também foram apresentados para o CDC, a, o que se espera é que até o final de setembro eles vão dar a resposta sobre a vacinação em crianças mais jovens, até acima de 5 anos. O CDC é o, é o órgão americano né, dos Estados Unidos, de regulação de medicamentos, vacinas e tudo. Então, pro, o que provavelmente vai acontecer, o que a gente espera é que essas vacinas sejam regulamentadas para crianças cada vez menores. E isso é, é o histórico das vacinas. Então, a gente sempre usou vacina primeiro nos adultos, depois a gente vai fazendo... Quando a gente prova que aquela vacina é segura para adultos e para populações que não têm nenhuma doença, a gente começa a testar pessoas que têm doenças, depois crianças e cada vez crianças mais jovens. Existem algumas questões imunológicas para crianças muito pequenas, algumas vacinas não funcionam bem, a maioria das outras, a partir de dois anos, a maior parte das vacinas vai funcionar, a gente espera que fun... as mesmas vacinas que funcionem para adultos funcionem para crianças a partir da cidade. A tendência que a gente espera é que cada vez mais a indicação, a idade de indicação dessas vacinas vá diminuindo. Reduzendo. Mas a gente ainda não tem acesso a esses dados, mas as, as agências regulatórias... Tem e aí vai depender do processo de cada país, cada país avalia isso de uma forma, uns liberam, outros não liberam por, por conta da quantidade de dados que tem, do número de, de pessoas que participaram da pesquisa, então tudo isso influencia na hora de avaliar uh, a, a liberação das vacinas e por um acaso os países que forem liberando as vacinas primeiro, vão trazendo mais informação para os outros, porque a gente entra numa nova fase de avaliação que acontece em qualquer remédio, com qualquer vacina, com qualquer, qualquer coisa, que é a vigilância depois da liberação, como no Brasil. A gente está fazendo vacinação, fez vacinação de adolescentes, a gente já tem mais de 3 milhões de doses aplicadas em adolescentes e esses adolescentes, qualquer evento, evento adverso que aconteça nesses, nesses pacientes, eles são notificados, são acompanhados, são investigados para a gente saber, porque o estudo... Tem um número limitado de pessoas. Não tem como a gente fazer um estudo no com mundo milhões é de pessoas. Né? Quando a gente aplica no mundo real, vão ver coisas que a gente não veria porque o número é muito reduzido. Então, a gente começa a ver esses efeitos adversos mais raros.
0: Eu queria puxar para um outro assunto, quando o senhor disse aí dos mais novos, que é a questão dos óbitos, né? Uhum. É, a gente sabe que o público infantil não é um público tão afetado pela pandemia, mas a Fiocruz divulgou um levantamento no mês passado, mostrando é, que, com, no mês passado, com os dados de 2020, é, ocorreram 1.207 mortes no ano passado de jovens né, até 18 anos em relação à covid desse público metade tem até dois anos, né? É, é porque isso acontece? É, é um, um, um aí uma fragilidade do corpo? Porque essa incidência é tão alto em crianças muito pequenas?
1: Essas crianças muito pequenas têm uma série de dificuldades tanto do ponto de vista respiratório da formação do nosso do sistema respiratório quanto do ponto de vista imunológico. Então o sistema imunológico das crianças pequenas funcionam um pouco funciona um pouco diferente das crianças mais velhas eles são as, as maiores vítimas também de outros tipos de infecção respiratórias por outros vírus que são comuns, né? os vírus influenza, o, o vírus respiratório e vários outros vírus que ocorrem na comunidade muito antes do coronavírus. Então, do Covid-19, né? que a gente tem outros coronavírus também. Então, tem várias questões anatômicas, funcionais do ponto de vista do pulmão, funcionais do ponto de vista imunológico. Então, essas crianças realmente estão sob maior risco. Isso já foi comprovado para outros vírus e para o Covid também. E é a população que a gente tem que ter mais cuidado, de fato. A gente tem uma série de medidas que a gente pode fazer para proteger não só essas crianças, mas todas as outras. E além da vacinação, que é aquelas outras medidas que a gente conversou sobre uso de máscara, distanciamento social, reduzir o fluxo de pessoas, pelo menos nesse momento, até a gente atingir um número de pessoas vacinadas muito importante para reduzir o risco para a população geral porque a gente já percebeu que as crianças se infectam mais ou menos no mesmo ritmo que a população em geral então lá no começo da pandemia muito se falou de que as crianças não pegavam coronavírus, de que as crianças não transmitiam coronavírus e a gente já, já conseguiu perceber com os inúmeros estudos que saíram desde então de que as crianças se infectam muito de uma forma muito parecida com a comunidade em que elas estão inseridas. inseridas, então a verdade é que eles realmente ficam menos graves a chance deles ficarem de terem uma doença grave é em alguns estudos 50 vezes menor do que uma, um, uma pessoa entre 18 e 50 anos mas eles, eles pegam, eles transmitem e eles eventualmente ficam graves então essas outras medidas são importantes e uma outra medida muito importante é que os adultos se vacinem então, nos Estados Unidos, nas últimas quatro semanas, a gente tem visto um aumento importante dos casos em geral e, por consequência, dos casos pediátricos, um aumento das internações e tudo. E lá eles dividem tudo por estado, por uma questão política do país. E se percebe claramente que a incidência é enormemente maior nos estados em que as pessoas menos se vacinam, nos estados em que as pessoas menos usam máscara. E isso é um fato, está publicado pelo CDC, enfim, isso é uma coisa que qualquer pessoa pode entrar no site deles e acompanhar. E, e acompanhar. Então, a gente tem um pouco de receio aqui no Brasil de que as pessoas tenham algum receio, os adultos têm um receio de, de não se vacinar, que até o momento é injustificável. Então, como a gente já falou desde o começo, o, que, o, a, o fator que mais impactou no nosso controle da pandemia até agora foi a vacinação e a gente precisa que todos se vacinem. Para que dos que têm indicação, que todos se vacinem, para a gente conseguir continuar com esse controle. E nos países da Europa, onde a gente já tem uma taxa de, de vacinação bem mais alta, esse mesmo evento não está acontecendo, mesmo com as variantes, mesmo que a gente sabe que Algumas variantes têm capacidade maior de transmissão. E é, mesmo nos Estados assim...
0: Unidos, é, uma das justificativas, eles estão falando uhum. de aumento aí de mais de mil por cento nos últimos dois meses da infecção em crianças. Uhum. né? E uma das justificativas seria justamente isso, né? a disseminação da variante Delta. Uhum. É um sinal de alerta para a gente aqui isso?
1: Sim. E essa questão, né? então, esse gráfico a gente está tendo uma série de, de eventos do, dos Estados Unidos, da Vigilância Epidemiológica dos Estados Unidos na internet, todo mundo pode acompanhar no site CDC. E a gente percebe claramente que parece ter uns, um, um ponto ali, quando a, a população passa de mais ou menos de 50% da vacinação na realidade de lá, a, a taxa de infecção comunitária cai absurdamente. E antes disso, os estados que vacinaram menos disso, sendo haver uma taxa de transmissão muito grande. E as crianças abaixo de 12 anos, nenhuma delas... Estão vacinadas, nem lá lá nos Estados Unidos Então é isso A comunidade tem muitos casos, as crianças vão se infectar mais E algumas, principalmente em algumas faixas etárias Como a gente já comentou também, abaixo dos dois anos E acima dos 12, mas acima dos 12 lá As, as crianças já estão sendo vacinadas Estão sob maior risco e realmente a taxa de admissão no hospital aumentou A taxa de admissão na UTI pediátrica também aumentou E é uma coisa que eles estão bastante preocupados lá e que a gente tem que acompanhar aqui também de como isso vai evoluir.
0: Nesse sentido, é, é, a gente pode dizer que a, a desejada imunidade de rebanho, né, que todo mundo está atrás, ela, tá, é, ela é dependente ou ela precisa da vacinação e da imunização dos mais jovens?
1: Sim, a gente, isso é outro fator muito importante. Né? Vacina é um pacto social, além de um fator individual. A gente já tem uma experiência de mais de 200 anos com vacinas, desde a primeira vacina que foi inventada. E isso evoluiu, do ponto de vista da tecnologia, de uma forma brutal. E a vacina, as vacinas para a Covid são uma prova disso, que em menos de dois anos a gente conseguiu produzir vacinas, não do zero, mas de um estágio muito inicial. Próximo dele, né? É, muito próximo dele. E é uma tecnologia muito segura, muito testada e que a gente acompanha então, os países que têm uma vacinação muito mais alta do que a nossa estão acompanhando todos os eventos adversos. Tudo que acontece numa pessoa que é vacinada é acompanhado pelos órgãos de fiscalização. É muito importante. Então, a gente reitera que isso é seguro. E as crianças fazem parte disso. Então, num, num cenário em que talvez as crianças não sejam vacinadas e os adultos sim, talvez a, a infecção comunitária continue por conta dessas crianças que não estão imunizadas e aí elas vão ficar transmitindo entre elas, potencialmente, né? possivelmente. Então, também nesse sentido, além da proteção individual, existe essa proteção da comunidade. E as crianças fazem parte dessa proteção, dessa rede de proteção.
0: Como a Covid nas crianças geralmente é assintomática há uma preocupação dos pais de dar a vacina e ter dúvida se a criança teve Covid ou não. Existe uhum. algum risco de vacinação de crianças que já foram infectadas?
1: Não, como não há nos adultos. Então, qualquer pessoa que já foi infectada por Covid é conhecida ou desconhecidamente tem indicação de uso da vacina, independente do, do status da infecção prévia. O que se recomenda é que se aguarde 30 dias entre a infecção por Covid e a dose da vacina. Então, caso a pessoa tenha ficado doente há pouco tempo, ela tem que esperar esse prazo para tomar a vacina. Mas fora isso, é completamente indicado se vacinar mesmo que você tenha tido Covid. E a proteção que a vacina confere é melhor do que a infecção natural. Então, é importante mesmo a pessoa que Vamos vacinar, doença, né? teve, se vacinar. Assim, doutor
0: Bruno, a gente vai fazer um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho. Okay. Um minuto e a gente volta com o CB Saúde. Hoje, aqui no estúdio comigo, doutor Bruno Oliveira, infectologista pediátrico. A gente volta em dois minutinhos. A gente volta com o segundo bloco do CB Saúde, que hoje recebe Bruno Oliveira, infectologista pediátrico. Doutor Bruno, a gente pode pensar em proteção indireta é, para a Covid-19?
1: Então, a gente comentou no, no bloco anterior que as crianças sob maior risco de infecção grave são aquelas menores de dois anos, que isso aqui no Brasil é bastante documentado e em outros países também. E uma das formas que a gente pode pensar em proteção indireta, é protegendo a família, claro, todo mundo que convive com essa criança, a partir da vacinação. Mas um ponto muito importante da vacinação é a vacinação de gestantes. Então, para várias outras doenças, a gente já comprovou que a transmissão dos anticorpos maternos, tanto pela via transplacentária, né, quanto a criança está dentro da barriga da mãe, quanto posteriormente pelo aleitamento materno. Então, o aleitamento materno, além de nutrientes e várias outras coisas que são importantes... Para o crescimento e desenvolvimento das crianças, ele também traz uma série de anticorpos que protegem como, contra várias doenças. E a gente acredita que para a Covid isso também aconteça. Então, tanto aquelas mulheres que estão grávidas, que são gestantes, quanto as que já tiveram filho, que, que são as puérperas, é, tem indicação de vacina. A gente teve algumas controvérsias quanto ao tipo de vacina, as marcas das vacinas. Essa indicação mudou no decorrer do tempo. Mas hoje a gente já sabe que as vacinas que são usadas para gestante atualmente são seguras nesse cenário e, de, e que é muito importante. Tanto para a proteção da própria gestante, que a gente também sabe que é um grupo de risco para doença grave por Covid, como, como essa proteção indireta para esses bebês menores que recebem o um aleitamento materno.
0: Ah, então a mãe que tem Covid ou que já teve Covid, ela, também, ela pode amamentar a criança?
1: Pode, não há contraindicação, inclusive durante a a infecção por Covid. Então isso é um, uma coisa que é relativamente recente essas recomendações, mas que a criança a mãe use máscara se proteja na medida do possível, mas continue amamentando durante a doença.
0: Você falou aí de controvérsias, né, em, em adoção de medidas, de enfrentamento e como que isso em um momento ali comprometeu a imunização de grávidas, e puérperas e a gente vive agora um momento com relação aos jovens, né? Uhum. É, pensando, é, e aí pensando politicamente, mas isso com impacto no comportamento das pessoas. O que que aconteceu ontem, está desdobrando hoje, pode é, influenciar na postura das pessoas com relação à vacinação?
1: É, a gente, desde o começo da pandemia, antes disso, vivia o que a gente chama de epidemia de fake news, né, de desinformação, enfim, e o Covid foi um prato cheio para tudo isso, pelo local que começou, por toda a controvérsia, por toda a dificuldade. Então, não foram só os pacientes, né, nós, os médicos, os cientistas, todo mundo, em algum momento é, não sabia, desconhecia, a gente teve muita dificuldade para até ter as primeiras respostas de como esse vírus funcionava, como transmitia, como a gente evitava. Mas agora, como eu falei antes, a gente tem basicamente dois anos de experiência e de muito tempo, muito dinheiro, muita tecnologia investida nisso e as informações são cada vez mais seguras. Então, não tem discussão de que as máscaras protegem a infecção, de que as vacinas protegem a infecção, de que as vacinas protegem contra doença grave. Isso é muito claro e a gente precisa passar essa mensagem o máximo possível porque as informações são, são desencontradas, eventualmente a gente vai ter um contratempo, a ciência não é diferente do resto do mundo, a gente está aprendendo também no meio do caminho, mas a gente tenta é, fazer as coisas da forma mais segura, com mais informação possível, com mais estudo possível, para que a gente consiga sair dessa situação que é o que está acontecendo em última análise.
0: E com um debate equilibrado, né? considerando, Sim. inclusive, as informações científicas. E aí, nesse sentido, eu queria a opinião do senhor com relação a uma outra questão que está muito forte também. assim. Vacinar primeiro os mais jovens ou dar a terceira jovem para os idosos, uhum. a terceira dose para os idosos?
1: Sim. Essa questão da terceira dose é uma outra questão controversa. É... O, que é mais... o que seria mais importante? É... E... Isso é difícil a gente chegar a uma, uma solução conclusiva. Uma vez que os idosos já estão é, protegidos e a gente sabe que a diminuição do efeito da vacina é com, os, com o tempo, talvez para a circulação da doença vacinar os mais jovens seja mais importante, ao mesmo tempo que a gente sabe que a população mais jovem não é tão grande assim e não precisaria de tantas doses. Então isso é uma coisa que a gente ainda não sabe, mas que talvez a gente pudesse fazer os dois ao mesmo tempo. Hoje a gente vive... É uma situação diferente de há seis, sete meses atrás, em que a gente já tem vacina numa quantidade considerável e chegando a intervalos é, regulares. Então, no mundo inteiro, a produção de vacina se normalizou. Então, talvez a gente tenha condição de fazer, na verdade, as duas coisas ao mesmo tempo.
0: Nessa ideia de fazer as duas coisas ao mesmo tempo, já tem muito especialista dizendo que vai chegar um momento que as vacinas vão estar juntas, né? Por exemplo, a da influenza e da coronavírus. Você acredita que isso é uma uma possibilidade para crianças também?
1: Sim, acredito que essa é uma possibilidade muito até muito provável. Como os testes também, a gente já tem testes que testam coronavírus e outros vírus ao mesmo tempo. Talvez no futuro a gente tenha vacinas também combinadas é um pouco mais complicado do que essa questão dos testes, porque tem outras questões, outros compostos que vão ali na vacina que, eventualmente, um interage com o outro. Então, talvez não seja uma coisa tão rara, tão rápida, desculpa, mas talvez a, provavelmente aconteça, ou mesmo que não aconteça, que essa vacinação se torne frequente, como é a da influenza, Isso é uma outra possibilidade, mas isso é uma coisa que a gente ainda não sabe. Vai depender da evolução do, do próprio coronavírus, da, do surgimento de outras variantes... E do tempo, a gente não tem como avaliar como uma pessoa que foi vacinada é, hoje vai se comportar daqui a dois anos porque ninguém vive esse, essa situação de ser vacinado e ter passado dois anos. Então, conforme o tempo for passando, a gente vai ter que procurar essas respostas. A gente Sim. vai precisar revacinar todo mundo, se só os idosos as crianças, enfim, como vai ser essa vacinação daqui para o futuro?
0: Enquanto isso precisa se tomar todas as vacinas. E falo isso porque a influenza em que as crianças também são um grupo prioritário, uhum. há essa dificuldade de vacinação, né? Enfrentamos Sim. hoje uma baixa adesão a vacina já consolidada.
1: Sim. Né? Então a influenza é uma vacina bastante consolidada. A gente já teve surtos de influenza em outras situações e e também é, é muito importante. Então a gente vai viver talvez o primeiro inverno, com a situação de escolas abertas, as pessoas circulando e coronavírus e a influenza circulando ao mesmo tempo. E a gente simplesmente não sabe o que vai acontecer. Então, isso é um motivo de apreensão no meio científico e é muito importante nesse sentido que a gente tome a vacina para a influenza, as pessoas que são é, elegíveis. E não só para a influenza, né? para que as pessoas se vacinem em geral. Uh, o PNI, que é o Programa Nacional de Imunização, vem, vem diminuindo a incidência, a cobertura vacinal do Brasil vem, vem diminuindo gradativamente, desde antes da pandemia e com a pandemia isso se agravou bastante e a gente corre o risco de ver doenças que no Brasil não existiam mais reaparecerem, então isso já aconteceu com sarampo em, outra oportunidade, em outras oportunidades e existem outras doenças que a gente erradicou, como eu falei, a vacina é uma tecnologia que a gente usa há mais de 200 anos e com ela a gente mudou a vida, né? A gente, as pessoas, a expectativa de vida avançou absurdamente, as pessoas não ficam mais tão doentes, a mortalidade infantil mudou completamente depois das vacinas e das medidas de, de melhora sanitária, de esgotos, enfim. E, e a gente está perdendo essa cobertura que trouxe todos esses benefícios para a humanidade. Então é muito importante que as pessoas se conscientizem de que as crianças procurem é, as unidades básicas de saúde, os postos de vacina, para atualizar também o cartão vacinal para outras vacinas, existem algumas especificidades de que ah, uma vacina não pode ser tomada com a outra e tudo, mas isso tudo a equipe da e unidade básica vai saúde, ser capaz né? de organizar e fazer um calendário para que essas crianças que eventualmente estejam com o calendário atrasado, é, cheguem tornem o calendário atualizado.
0: É, e é um cenário preocupante para ter para a gente ter ideia, o senhor falou aí do retorno às aulas tudo mais no DF. É, a população, as crianças, a vacinação de influência está em 60%. Uhum. Tem muita gente para se vacinar ainda, né? Sim. A gente está terminando, doutor Bruno, mas eu queria terminar falando um pouco sobre a importância também do acompanhamento com relação a outras complicações para a saúde, que foi muito comprometido na infância também durante uhum. essa pandemia, né? Uhum. É momento de procurar os profissionais da saúde para cuidar de outras questões, né? Sim. Além da, do, do, da Covid.
1: Sim, então a gente tem visto nos últimos anos... Uma dificuldade do sistema de saúde, a gente, o sistema de saúde colapsou, a, as atividades ambulatoriais foram muito diminuídas para tentar enfrentar é, o Covid e a gente vê que mesmo depois da reabertura, a procura por postos de saúde, por unidades básicas, por ambulatórios especializados, ainda é diminuída. E é muito importante que as pessoas voltem a acompanhar eventualmente as doenças que têm ou para serem avaliadas mesmo, principalmente na faixa como pediatra, né, é, da importância do acompanhamento das crianças, do desenvolvimento, do crescimento, da dieta, desses outros fatores que vão impactar a vida das crianças muito fortemente no futuro. Então isso é muito importante, aqui em Brasília a gente utiliza da estratégia da medicina de família e é muito importante que as pessoas retornem as unidades de saúde para esses acompanhamentos.
0: Retornem ao pochinho, perto né? é. de casa. Doutor Bruno, muito obrigada pela participação, nosso tempo acabou. Agradeço imensamente a sua participação aqui no CB Saúde e o trabalho aí no combate à Covid-19.
1: Eu que agradeço, muito obrigado.
0: CB Saúde fica por aqui, boa sexta-feira, muito obrigada pela sua companhia, cuide-se e até a próxima.